0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin Matthias.
1: Tag Katha. Hm.
0: So, heute sitze ich mal nicht mit Marie am Podcasten, sondern mit Matthias von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Wir befinden uns gerade auf dem OER-Camp in Hamburg im Beta-Haus und haben uns zurückgezogen, um gemeinsam zu podcasten. Wir haben gerade schon eine Podcast Folge aufgenommen, in der Matthias mich interviewt hat, nämlich auf dem Podcast von Jugendbeteiligen jetzt und jetzt ist Matthias bei uns im Podcast bei Talk and Tools.
1: Wir sind quasi warm gelaufen jetzt schon.
0: Wir schauen mal. Okay. Wir sind auf dem OR Camp, das ist ein Barcamp zum Thema Open Educational Resources und es finden gerade ganz viele andere Sessions statt. Und wie auch typisch bei einem Barcamp passiert es, dass manchmal Leute außerhalb der Sessionplanung ihre eigenen Sessions machen oder andere Sachen, die gerade wichtig sind, so wie wir jetzt Podcast aufnehmen. Okay, Matthias, bevor ich andere Fragen stelle zu deiner Arbeit und warum wir uns vielleicht interviewen, die Frage, wann wurdest du das erste Mal beteiligt?
1: Und das ist eine sehr gute Frage, über die ich tatsächlich in den letzten Jahren öfter nachgedacht mhm. habe. Und das ist etwas, wo früher nicht direkt Beteiligung drauf stand. Mhm. Und mir das im Nachklapp beim Drüber nachdenken, wo ich denn meine ersten Kontakte äh, zum Internet hatte mhm. ähm, und was das denn genau war, so inhaltlich. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Also ich habe darüber nachgedacht und es war so, dass ich komme ursprünglich aus Krefeld, Niederrhein und habe dort so in der Schülerband gespielt, ein bisschen Mucke lokal. Gemacht. Und es gab eine Szene, die hat sich in einem Forum, einem sogenannten Rapid Forum connected, das war das Rock-Gig-Forum. Mhm. Dort tummelten sich ziemlich viele Jugendliche und junge Erwachsene rum, die irgendwie Mucke gemacht haben und haben sich dort vernetzt, haben tatsächlich über das Internet Musik zusammen gemacht, es haben sich Bands formiert, es wurde sich ausgetauscht, es wurden Konzerte zusammen organisiert. Also im Grunde genommen sowas wie Beteiligung mit Interessensschwerpunkt ähm, Rockmusik, die damals irgendwie angesagt war. Aber organisiert, und das ist mir dann später erst aufgefallen, wurde das alles von einem Jugendzentrum in Tönesforst den Palm Beach Club und da gab es einen Sozialpädagogen, der das alles ins Leben gerufen hat. Mhm. Also ich habe den Namen leider vergessen, der hat halt äh, Übungsräume zur Verfügung gestellt dort. Es gab eine Konzertbühne, äh, die Jugendlichen dort haben gelernt, wie man mischt und Sound macht und Aufnahmen macht und so weiter und so fort. Und es, er hat eben das Potenzial auch erkannt, die Leute im, Kompl also im kompletten Niederrhein und Rheinland irgendwie miteinander zu vernetzen. Und dort, ich weiß gar nicht, habe ich dort moderiert, aber ich war dort sehr aktiv. Und das ist etwas, ich glaube, ohne diesen Sozialpädagogen und das Internet, was ich dann mhm. hatte, hätte ich ganz viele Leute nicht kennengelernt, und um mit denen dann Musik zu machen. Ja, und cool. das fand ich schon sehr, also ich eine Art von Beteiligung. Mhm. Manche also Puristen würden sagen, das ist noch keine richtige Beteiligung. Ich finde aber ähm, Selbstwirksamkeitserfahrungen, die muss man auch machen, um mhm. sich eventuell später zu beteiligen. Also es ist ja qualitativer Lernprozess, sag ich mal.
0: Na, auf jeden Fall. Man muss ja irgendwo anfangen und gefragt zu werden und äh, dass Leute tatsächlich einen Wert darauf legen, dass du auch eine Antwort geben kannst, das ist ja schon mal ein erster wichtiger Schritt und eine Erfahrung, die leider, glaube ich, viele Kinder und Jugendliche auch heute leider noch nicht machen.
1: Und man muss dazu sagen, dass es in der Schule richtig scheiße lief, <lacht> damals, <lacht> wie bei so vielen, und ich da gar keine Anknüpfungspunkte hatte, äh, meine, so meine Interessen auszuleben und das war halt etwas... Äh, ja, total so. Außerschulische Bildung, ohne dass da Bildung drauf stand, ne?
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, es muss ja auch gar nicht, also es muss ja gar nicht so gelabelt sein und vor allen Dingen nicht für die Zielgruppe, für die es eigentlich gemacht ist. Und in dem Fall, wenn sogar Schule eher nicht so gut läuft oder sogar für viele ein schwieriger Ort ist, dann wäre es noch schwieriger, Leute zu motivieren, an außerschulischen Orten zu partizipieren, Jugendverbände oder Jugendclubs zu gehen, wenn da auch. Wird das groß mit Demokratie und Bildung oder so labeln, für die, dann wird das auch schwierig. Das müssen wir für äh, Unterlagen und unsere, um unsere eigene Arbeit zu reflektieren, das ist auch okay. Aber die Jugendlichen, für die muss das nicht da drauf stehen. Und äh, genau, so kommen dann die ersten Erfahrungen. Und mittlerweile arbeitest du für die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, für ja. das Projekt Jugendbeteiligen jetzt.
1: Das ist korrekt.
0: Was ist denn Jugendbeteiligen jetzt?
1: Jugend beteiligen jetzt ähm, mit dem Untertitel für die Praxis digitaler Partizipation ist ein Kooperationsprojekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung IAP und dem Deutschen Bundesjugendring. Gestartet ist das Projekt, glaube ich, 2016 und ähm, wir sind auf unterschiedlichen Handlungsfeldern aktiv. Das ist einmal so, dass wir äh, Multiplikatorinnen qualifizieren wollen im gesamten Bundesgebiet, das heißt Leute aus Verwaltung, Jugend, Sozialarbeiter, Menschen, die sich in irgendeiner Form mit Beteiligung von Jugendlichen befassen. Jetzt ist es das so, dass es in den unterschiedlichen Bundesländern ja unterschiedliche äh, Gesetzesnovellen mhm. sogar gibt. Die sind total unterschiedlich. Und in manchen Bundesländern müssen sich Jugendarbeiter oder Verwaltungsmitarbeiter mit Jugendbeteiligung beschäftigen, müssen sie. Also Kinder und Jugendliche müssen an ähm, Dingen, die sie betreffen, beteiligt werden. Oder das jetzt so ist, dass... <lacht> ähm, fast 100% der Jugendlichen ein Smartphone in der Tasche haben und nicht mehr zwingend im Rathaus vorbeikommen, um an die schwarze Pinnwand zu gucken, mhm. ob da was für sie hängt, müssen sich diese Mitarbeitenden vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben damit beschäftigen, wie sie Jugendliche digital erreichen können. Und da qualifizieren wir, machen Workshops, halten Vorträge bei Fachveranstaltungen. Mhm. Wir haben Material entwickelt in den letzten Jahren, zum Beispiel ein Curriculum zur Qualifizierung eben von Mitarbeitenden und das haben wir unter einer Creative Commons Lizenz äh, veröffentlicht auf unserer Plattform. Man kann sich es komplett runterladen und eigene Qualifizierungen in den eigenen Bundesländern oder Kommunen durchführen. Und dieses Curriculum wurde mit einem Partner äh, erstellt mit WTEC in Berlin und die Qualifizierung wurde auch in unterschiedlichen Bundesländern dann anschließend angeboten. Mhm. Darüber hinaus sind wir dann auf Fachveranstaltungen einfach auch so aktiv wie hier Aha. jetzt beim OER-Camp und vernetzen uns und ja schauen, dass wir andere Workshops und Fachveranstaltungen an Land ziehen und viele Leute erreichen, einfach mit unseren Themen. Dann haben wir ein Qualifizierungsnetzwerk, über das wir das uns ja ich. auch kennengelernt <lacht> ja. haben. Da sitzen aus allen Bundesländern Menschen, die sich mit digitaler Jugendbeteiligung beschäftigen und tauschen sich aus über Qualifizierungen, die in den Bundesländern laufen, über die Arbeit, die sie gerade machen, bringen Fragen mit aus den Bundesländern. Man schaut sich neue Tools an, schaut sich Methoden an, tauscht sich aus und bleibt so im Kontakt und trägt dann die Themen im Idealfall dann wieder zurück, spielt das wieder zurück in die Bundesländer. Und dann, das machen aber nicht wir direkt, nicht die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, sondern unser Partner bei dem Deutschen Bundesjugendring, ist, dass wir gewisse Open-Source-Tools auch äh, weiterentwickeln. Mhm. Zum Beispiel die beka bekanntesten Vertreter, wir sind ja hier gerade auf einem Barcamp, wäre der Camper, mhm. ein Barcamp-Tool, womit man Teilnehmer- und Verwaltungs- äh, Veranstaltungsmanagement für ein Barcamp durchführen kann. Wird häufig benutzt.
0: Haben wir auch schon benutzt, ja.
1: Und das Otherpad, mhm. zum Beispiel, wären so, so ein Beispiele. Klassiker, ja. ja. genau. Und auf den Feldern sind wir aktiv, laufen jetzt noch bis Ende 2020 und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay.
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das äh, Qualifizierungsnetzwerk, in dem ich ja auch sitze für micklemuk pomann sehr hilfreich war, weil es ist eben genau der Austausch mit anderen Menschen aus anderen Bundesländern, die sich mit Kinder- und Jugendbeteiligung beschäftigen, aber auch eben aus der medienpädagogischen Schiene kommen, aber mit einem Beteiligungsblick Drauf gucken und drauf gucken wollen, dass man immer so auch Sachen mitnimmt, gemeinsame äh, Hürden sieht, aber gemeinsam eben auch schauen kann, wo können wir Sachen anders machen. Und ich kann auch sagen, dass das, ähm, die Qualifizierungsreihe, die erarbeitet wurde, ja auch im Qualifizierungsnetzwerk immer mal wieder zurückgespiegelt wurde und dass das auch die Grundlage sein wird für die Weiterbildung, die wir in Mecklenburg-Vorpommern und Schabernack in diesem Jahr ab Herbst 2020 anbieten werden. Also auch das nehmen wir als Grundlage und gucken, wie wir das mit unseren spezifischen Anforderungen oder Bedürfnissen der Teilnehmenden dann äh, nutzen können. Und dafür ist das total super, dass sowas einfach auch gemeinsam entwickelt wird. Es muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden. Quatsch, gerade wenn wir über digitale Tools und das Internet sprechen, sind ja, ja. einfach Zugänge da.
1: Genau, und draufschauen, was braucht man selber, was kann ich benutzen, was kann ich dem hinzufügen und das im Idealfall dann halt wieder zurückspielt. Das ist ja schon ein Wert von Beteiligung und ja. von Digitalisierung an sich, also dieser, dieses kollaborative Arbeiten eben an, an solchen äh, Geschichten und nicht, dass jedes Land oder jede Kommune da ihr eigenes Süppchen kocht, wie ja. zum Beispiel, wir brauchen jetzt eine eigene App. Ja, super,
0: so auch, ja. <lacht> Hier, lasst uns bitte noch eine Beteiligungs-App äh, entwickeln. Und äh, zum Qualifizierungsnetzwerk auch fällt mir gerade auch noch ein, mh, was ich so cool finde. Auch man kann ins Qualifizierungsnetzwerk ja auch mit einer Idee kommen und sagen so ich habe hier ich habe hier eine neue App entdeckt, die ich programmieren lassen, aber entdeckt. Oder ich habe hier ein Tool mit anderen Leuten ausprobiert. Können können kann ich das mit euch auch mal machen. Also es ist ein relativ cooler Raum um mit anderen Fachkräften die nicht alle gleich digital affin sind und nicht alle gleich auf, dem, auf demselben Level Beteiligung können, aber wollen relativ viel gemeinsam, ähm, Sachen auch safe auszuprobieren. Entweder auch gemeinsam zu scheitern oder ein neues Lieblingstool ja. zu entdecken. Und das finde ich auch total schön, dass man da auch wirklich auch die banalsten, und simpelsten und die ganz kompliziertesten Fragen auch stellen kann und wir die alle ernsthaft diskutieren können. Ja.
1: Oder halt auch, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Das war total, also das hat man, Jugendlichen haben das auseinandergenommen. Also Benedikt Reusch aus Baden-Württemberg hatte da an, einem, an einer Plattform, an Treesider, nicht ja. so viel Spaß mit seinen Jugendlichen. Aber das ist auch interessant zu hören, warum denn?
0: Genau, äh, also da war das, also der, der Hauptknackpunkt und der stimmt. Total. Äh, ist einfach, es ist nicht äh, mobilfähig, es ist nicht responsive. Und wenn wir sagen, fast alle Jugendlichen haben ein Smartphone in der Tasche und es ist ja so <lacht> leicht, das auch zu nutzen, dann muss es dafür aber auch nutzbar sein. Und dann ist jegliche, ja. jegliches Tool, was programmiert wird und genutzt werden will, kann noch so gute Funktionen haben, weil ich finde, gerade Treesider als man kann Ideen sammeln, abstimmen, Pro und kontra sammeln, das ist eine coole Idee. Hm. Sie funktioniert aber technisch gerade nicht einwandfrei ja. für unterwegs.
1: Finde ich, müssten eigentlich äh, Programmierer mal mit so ähm, User-Interface-Designerinnen irgendwie zusammenkommen, weil das finde ich bei ganz vielen Sachen so. Das ist ja nicht nur bei den Jugendlichen so, sondern das ist auch in den Qualifizierungsworkshops, ja. die ich mit Multiplikatorinnen mache. Wenn ich sage, bringt eure eigenen Geräte mit und mhm. so, dann kommen die auch alle mit ihren Smartphones. Na klar. Und dann ist ein Etherpad, ist ein Graus. Auf dem Smartphone, finde ich. Es ist nicht responsive. Aber wir wollen unsere Tools jetzt nicht schlecht machen, weil man muss ja auch gucken, welches Tool setze ich für was genau ein. Aber äh, es hat dann doch äh, hin und wieder seine Fallstricke und dann muss man doch auf kommerziellere Dinge irgendwie zurückgreifen teilweise. Ja. ja.
0: Knüpft aber an eine Frage an, die ich dir eh stellen wollte. Was macht für dich dann ein gutes Beteiligungstool aus?
1: Ein gutes. Response.
0: Be <lacht>
1: ja, äh, muss musst mich äh, äh, heutzutage schon. Also, erstmal gucke ich mir nicht das Tool an und passe meine Sachen, mein, äh, das, was ich machen möchte, dem Tool an, sondern ich schaue natürlich meinen Prozess an und meine Zielgruppe immer. <lacht> mhm. Überlege mir, was mache ich in meinem Workshop, was mache ich in meinem Projekt, ja, was mache ich in meiner Unterrichtseinheit. Und das Tool muss das unterstützen und nicht andersrum. Und dann sind gute Beteiligungstools oftmals die, die mobil gut funktionieren, ja. die einfach verständlich sind und den tatsächlichen Mehrwert liefern. So zum Beispiel ein Dauerbrenner ist ja Padlet zum Beispiel, mhm. was auf Tablets irgendwie einigermaßen gut funktioniert. Das ist von der Interaktion mit der App finde ich eigentlich gelungen. Mhm. So, Also zum Beispiel könnte ich mit Jugendlichen mit einer bestimmten Jugendlichengruppe, die 12, 13 ist, nicht mit dem Etherpad arbeiten, weil das vielleicht zu textbasiert ist. Das funktioniert aber mit nerdigeren ähm, Erwachsenen mhm. oder jungen Erwachsenen gut, die im, in der Schrift gut sind. Deswegen ist das nicht so einfach zu beantworten. Deswegen ist Padlet ganz cool, dass ich zum Beispiel einfach YouTube-Videos
0: ich kann einen Link setzen kann. und kann auch Hashtag einfach setzen. Bilder
1: setzen, ja. kann, um unterschiedlichen Ausdrucksformen von Menschen, auch von Medienhandeln irgendwie auch gerecht zu werden.
0: Mhm. Deswegen
1: muss man die Frage umkehren eigentlich an der ja. Stelle.
0: Okay. Eine Frage, über die wir eigentlich gerade im ersten Teil des Podcasts, der bei euch erscheinen wird oder erschienen ist, dann schon gesprochen haben. Aber ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben. Ihr macht ja auch selber Workshops zum Thema digitale Jugendbeteiligung. Was ist das, was du am häufigsten erklären musst?
1: Das sind unterschiedliche Aussagen. Zum einen, jetzt muss man, es sind so hm. zwei, drei Klassiker dabei. Das eine ist, ja, aber wir nehmen die Digitalisierung einfach viel zu ernst. Die Jugendlichen hängen ja sowieso schon die ganze Zeit am Smartphone. Da müssen die doch nicht noch die ganze Zeit digitale Beteiligung machen. Finde ich halt schwierig. Also das eine schließt das andere nicht aus. Also das heißt, ich brauche unbedingt in der haptischen Welt, mhm. sage ich mal. Ich will nicht reale Welt mhm. sagen, weil auch das, was im Internet passiert, ist halt real. das Handys sind real, die werden von Menschen <lacht> gebaut, die Kabel, die äh, verlegt worden sind, die sind real und auch ja. das äh, Gefühl an der, wenn mir jemand ähm, einen Daumen runter gibt oder einen Daumen hoch, mhm. da passieren tatsächlich Prozesse, die irgendwie real sind, ja. äh, die irgendwie anders gelagert sind, aber doch real. Deswegen also in dieser haptischen Welt und gegenüber der virtuellen, die, das braucht sich überhaupt gar nicht ausschließen. Mhm. Wenn für mich als Medienpädagoge ist das ganz wichtig, dass ich mir anschaue, wie sieht das Medienhandeln meiner Zielgruppe aus. Und wenn die Lebenswelt von Jugendlichen halt momentan so ist, dass das Internet und Online-Aktivitäten, Social Media eine große Rolle spielen, dann muss ich sie halt dort abholen. Ja. Und kann nicht so tun, als wenn das nicht Teil der Lebenswelt sei. Mhm. Das ist für mich, soll ich sagen, eine Verklärung.
0: Das ja. heißt, viel muss noch mit viel Skepsis gegenüber auch dem Arbeiten mit Medien und digitalen Medien auch immer noch wieder. Aufgeräumt Hin und werden. wieder, tatsächlich ja.
1: erstaunlich, erstaunlich wenig. Also viele ähm, sind eher so, ich habe mich damit nie beschäftigt, weil mein Interesse halt mhm. nicht so ist, aber die Jugendlichen halt, deswegen muss ich mich jetzt damit beschäftigen. Okay. Das ist eher der Punkt. Mhm. Aber wenn es so kommt, dann ist es die Sache, also es gibt dann immer welche. Also früher hatte ich in Workshops, die aber jetzt waren eher klassische medienpädagogische Workshops und keine, wo es um Jugendbeteiligung geht. So, man hat eine Vorstellungsrunde und dann soll man sich mit drei Hashtags oder mit drei mhm. Schlagworten vorstellen und dann gibt es immer Leute, die sagen, ja, aber ich kann mich noch richtig unterhalten oder mhm. ich lese noch Bücher. Hehehe, großes Gelächter aus dem Workshop. sage ich mir, okay, ich auch. Ja. So what? Also was ist? Die anderen unterhalten sich nicht richtig oder was? Was möchtest du uns jetzt damit mitteilen? Also das Verständnis dafür, was Internet eigentlich kann, ist dann häufig an der Stelle nicht da und ähm, Reicht dir das erstmal als Antwort? <lacht> oder?
0: Ja, ja, genau. Die Frage war ja, ähm, genau, was musst du am häufigsten erklären bei so digitalen bei digitaler Jugendbeteiligung? Und dann ist das ganz oft noch, ähm, also genau, das, das Medienhandeln an sich oder ja. ähm, was da möglich ist.
1: Was ich auch ein paar Mal gehört habe in den Workshops war, das ist aber jetzt noch keine Beteiligung. Mhm. Also Beteiligung ist dann nur... Wenn tatsächliche Prozesse in Gang gesetzt werden, mhm. die, äh, tatsächlich, wo tatsächlich irgendwas passiert.
0: Wo es ähm, Entscheidungsmöglichkeiten genau. gibt und Entscheidungsfreiräume für die Menschen, die beteiligt werden, auch aufgemacht genau. werden. Wenn ich nur abfrage, ganz äh, platt gesagt, welche Farbe findet ihr für den Raum schöner und am Ende entscheiden das sowieso die Sozialpädagoginnen oder die Verwaltung oder die Leitung vom Jugendclub, wenn ich mir das... Fragen auch klemmen können und an der Stelle ist es auch eher negativ für alles, was wir in Zukunft machen wollen, dann auch negative Beteiligungserfahrungen, die Kinder und Jugendliche auch machen, wieder auszuräumen. Also ich kann mich auch an verschiedenste Beteiligungsprojekte, und Moderationen erinnern, wo wir den Auftrag bekommen haben und in eine Gruppe gegangen sind und mit denen ganz tolle Sachen erarbeitet haben und man merkt so im Laufe des Tages irgendwie haben die schon auch Bock und haben die Jugendlichen coole Ideen, aber es gibt sowas wie, als wenn die gebremst sind in ihrem Enthusiasmus und wenn man dann mit denen ins Gespräch kommt, irgendwie nochmal versucht, das rauszukriegen, ah, da waren vor zwei Jahren schon mal Leute da, die gefragt haben, was wollen wir hier eigentlich an der Schule im Ganztagsbereich oder so ändern und machen. Umgesetzt wurde davon aber gar nichts. Ich denke so, okay, Jetzt verstehe ich, warum ihr zwar coole Ideen habt, aber so verhalten seid, daran okay. zu arbeiten, wie es umgesetzt werden kann, weil ihr die, einfach die Erfahrung auch gerade eben gemacht habt, dass äh, sich die anderen Erwachsenen dann darüber freuen, dass ihr coole Ideen hattet mhm. und dann kann es nicht umgesetzt werden oder will nicht umgesetzt werden und vor allen Dingen wird darüber auch nicht weiter kommuniziert mhm. und das ist total, ja. das ist total, Schade.
1: Ja, ich muss nochmal zurückgehen, weil mhm. es ist dann diese Frage, also das ist ja noch keine Beteiligung, ist dann oft ein Missverständnis über mein Verständnis von digitaler Jugendbeteiligung. Ja. Das ist eigentlich, dass die Vorstellung von Tools ist eigentlich eingebettet in äh, Argumenten. Ähm, man muss sich den Prozess anschauen, man muss sich seine Zielgruppe ja. anschauen, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Und es wird dann ausgeblendet und dann stelle ich halt ein Tool vor. Und dann ist das meinetwegen Kahoot, mhm. womit man Quiz machen kann. Man kann aber auch Abstimmungen mhm. damit machen, kleine. Und natürlich muss das muss ich mir einen kompletten Prozess angucken und ich muss das mit meiner Beteiligung ernst meinen. Es muss ein äh, ordentlich langfristiger mhm. Prozess sein und nur weil ich jetzt ein Abstimmungstool nutze, um die Handys äh, der Jugendlichen auch irgendwie mit äh, zu benutzen, sagt das noch nichts über einen guten Beteiligungsprozess aus. Ja, also da muss ich mich so ein bisschen als, als würde ich jetzt hier der digitale ähm, Apostel sein, der das äh, total pro propagiert, sondern muss immer sagen, nee, nee, es sind die Prozesse schon wichtig, aber ist auch wichtig. Also mir ist immer das Sowohl-als-auch halt immer total, ja. total wichtig. Da
0: bin, bin ich mich total drin, drin wieder und ich muss mich ja aber, wenn ich jetzt etwas erkläre, entscheiden, was erkläre ich jetzt gerade und je nach Zeitumfang, den wir haben und ganz oft haben wir aber nicht einen ganzen Tag Workshop oder zwei Tage Workshop, sondern ich kriege bestimmt auch so Anfragen für 60 oder 90 Minuten da muss man so ein bisschen gucken, worauf lege ich meinen Schwerpunkt, Klick einmal klar, was ist Kinder- und Jugendbeteiligung für mich und mach dann so ein tool blumenstrauß auf, um einfach auch Möglichkeiten darzustellen, die es nun mal gibt. Und dann, genau, wenn dann Leute rausgehen und ein Tool nutzen, um mal eine Abfrage zu machen, ist das auch gut. Dann ist das ein erster Schritt, wo ich auch noch nicht zack, Jugendbeteiligung drunter schreiben würde. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Schritt, das auszuprobieren. Und meine Erfahrung ist auch, dass ähm, Fachkräfte aus solchen Weiterbildungen gehen und verschiedene Sachen zuerst in ihrem Team weiter testen, also um so kollaborativ zu arbeiten, einen gemeinsamen Text zu schreiben oder Abstimmungen zu machen, sich vielleicht noch gar nicht trauen oder sicherer werden wollen im Umgang mit den Tools und das dann eben erst im Team machen und im nächsten Schritt dann erst mit den Jugendlichen rausgehen. Auch das ist ja völlig okay, so das irgendwie anzuregen und gleichzeitig finde das auch spannend, wenn, man, wenn sozusagen dieser Vorwurf dann kommt, zu sagen, hm, ihr promotet jetzt digitale Tools, aber das ist keine Jugendbeteiligung. Wenn ich jemandem beibringe, wie man gut Metaplankarten beschreibt und die an der Tafel hin und her schiebt, ist das auch keine Beteiligung. Aber Metaplankarten zu schreiben, clustern zu können, damit weiterarbeiten zu können, ist auch eine wichtige Teilmethode, um Jugendbeteiligung machen zu können. Und deswegen muss ich aber genau diesen Prozessschritt auch können. Und genauso... Äh, da sind wir uns, glaube ich, eigentlich sehen wir das ja mit den digitalen Tools. Das ist heißt, ja nicht eine Metaplan-Karte aus meinem Moderationskoffer, sondern ja. genau, Padlet Kahoot oder ein Etherpad oder was auch immer da noch so rumschwirrt. Und ähm,
1: ganz oft ist es aber auch noch so, also man hat ja in den Workshops, wir haben uns schon vorhin schon darüber unterhalten, ganz unterschiedliche Wissensstände äh, ja. der Teilnehmenden äh, vor Ort. Und manche müssen erstmal lernen, wie ein Tool funktioniert. Mhm. So ganz grundlegendes, weil die, die den Unterschied nicht kennen zwischen einer URL, um eine pet adresse einzugeben von einem Etherpad und der Google-Suchleiste. Korrekt. Oder ähm, einfach die Webseite aufrufen und sich die Software von Etherpad aufspielen und sich dann wundern, warum sie denn nicht alle auf diesem Pad landen. Da fehlt so ein grundlegendes Verständnis und man muss ja erstmal über diese Schwelle hinauskommen, um dann ein Gefühl dazu für, zu bekommen, wie Kollaboration Arbeit, äh, funktioniert, mhm. um daraus dann auch Ideen entwic entwickeln zu können. Ja, oder auch, ne, ja, wie... So. wie
0: wie funktionieren Hashtags? Was ist eine Verschlagwortung im Internet eigentlich wirklich? Was für Zeichen funktionieren da und welche Zeichen funktionieren da im Hashtag nicht? Und ich finde das ähm, im ersten Teil ja auch schon gesagt total wichtig, dass es in unseren Workshops, die wir machen, genau die Möglichkeit gibt, diese Fragen zu stellen, an diese Hürden zu kommen und sie eben gemeinsam bearbeiten zu können. Besser, als wenn die Fachkräfte dann vor ihren eigenen Rechnern scheitern und dann keine Lust mehr haben. Ähm, ich gehöre zu den Leuten, die die Reaktion haben von, da ist ein neues Tool von, meine erste Reaktion schwankt im Moment so ein bisschen zwischen ach geil, will ich ausprobieren und warum gibt es noch ein Tool? Also die Frage so, was soll dies, also was kann dieses Tool jetzt, was andere nicht können oder warum gibt es was Neues, stellt sich für mich in letzter Zeit öfter, weil ich genau kritischer auf die Flut von Apps und Programmen gucke und gleichzeitig ist es aber auch ein, ey cool, ich will verstehen, wie es funktioniert, ob ich das anwenden kann, ob es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch besser ist. Also ich weiß aber, dass diese Grundreaktion von cool, ich will verstehen, wie das äh, funktioniert, dass das nicht alle Menschen haben. Und äh, mhm. aber... Ich habe auch verstanden, dass die Euphorie ansteckend sein kann und Menschen motivieren kann, in Workshops doch dann Sachen auszuprobieren, einfach Schritt für Schritt Sachen anwenden zu können. Okay, dann habe ich ein paar letzte Fragen an dich, um diese Podcast-Folge rund zu machen. Dann doch dein Lieblingstool in der digitalen Beteiligungsarbeit.
1: Das ist ja ein Unterschied zwischen was nutze ich am meisten und was äh, benutze ich am liebsten? Das ist auch
0: äh, teilen. Was benutzt du am meisten und was benutzt du am liebsten?
1: Wir benutzen sehr oft das Etherpad. Mhm. um Workshops, Workshops zu dokumentieren. Also das ist auch so ein Effekt, der immer ist mal, wow. Ja, okay. Also äh, legt vorher eine Struktur schon an, äh, packt die Kleingruppenaufgaben rein, mhm. ähm, macht die Präsentation schon als PDF oder sowas, ladt die in unsere Nextcloud, verlinkt die da drin und so weiter und so fort. Und dann ist, arbeiten die Gruppen dann noch kollaborativ in Kleingruppen irgendwie mhm. drin. Es entsteht halt eine ordentliche Dokumentation. Die zieht man noch mal ein bisschen gerade kurz danach. Und dann kommt oft die Frage, ja, hast du vielleicht irgendwie Do Ja, habe ich schon. <lacht> Wo denn? Kannst du mir das? Hier, nimm den Link mit. Und ja. dann sind alle ähm, begeistert. Ich finde es immer noch ein sehr schönes Tool, funktioniert in den Workshops zur Dokumentation eigentlich immer noch sehr gut. Ja. Niedrigschwellig und ähm, eigene Sch Infrastruktur finde ich auch ganz wichtig. Aber mein Lieblingstool, ich würde sagen, es ist immer noch Kahoot. Okay. Also von den vielen oder Mentimeter, ich, ich finde halt die sind einigermaßen schön designt. Mhm. ist ich sagte ja vorhin schon, die die User Interface oder Designer sollten sich oder Designerinnen sollten sich mit Open Source Entwicklern zusammensetzen, mhm. weil das ist echt oft nicht schön, was hinten <lacht> rauskommt. Und Kahoot hat halt einfach man muss aufpassen. Ne? Man spricht ja auch von dieser Quizifizierung von mhm. Bildung. Das sollte man nicht tun. Guido Brombach im BZT-Podcast in der letzten Folge hat da gesagt, du lernst halt ein Tool wie Kahoot, aber dann ist eigentlich interessant, wie kannst du dieses Tool hacken und was kann ich damit noch machen? Ja. Und wenn du an dem Punkt angekommen bist, das, den Punkt finde ich unheimlich spannend, mhm. weil zum Beispiel Kahoot hat jetzt ein neues ähm, Bezahlmodell. Mhm. Du kannst, glaube ich, in der kostenlosen Variante nur noch so fünf Quizzes machen, aber du kannst keine Umfragen mehr. irgendwas, Irgendwelche Sachen sind jetzt nicht mehr damit drin. Du kannst aber auch einfach die Quiz-Variante natürlich anders anmoderieren, mit anderen Fragenstücken und dann kannst du trotzdem eine Umfrage draus machen, ja, wo dann auch hinter eine Excel-Tabelle mhm. rauskommt und so ein bisschen dieses Bezahlmodell hacken. Und ähm, ja, ich mag Kahoot dahingehend eigentlich noch sehr, weil es sehr einfach dieses Buzzer-Quiz-Prinzip ist und die Interaktion innerhalb von PowerPoint-Präsentationen einfach das noch mega auflockert. Hast
0: du die äh, Lounge, also die Musik von Kahoot auch noch, wenn du es anwendest oder machst du die Musik aus?
1: Ich mache die leise für die Teilnehmenden im Raum, mit so ein bisschen äh, Jeopardy-Stimmung aufkommt. Ich selber äh, wird lieber. <lacht> Man sollte sich vielleicht Europax mitnehmen an der Stelle. Ja, oder?
0: Ja, genau. Wenn ihr Kahoot noch nicht kennt, schaut es euch mal an. Es gibt YouTube-Videos dazu und die Musik macht Spaß, aber wenn man sie dann, wenn man es häufig anwendet, wird es auch ein bisschen anstrengend. Das ist nicht so richtig ohrwurmtauglich, ich finde es eher anstrengend. Aber okay, was wünschst du dir für die digitale Jugendbeteiligung?
1: Ich wünsche mir generell, dass Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ernst genommen wird und Kinder und Jugendliche nicht nur, und das erlebt man ja häufig so, Schmückwerk, Beiwerk ist für irgendwelche Veranstaltungen, äh, sondern die ähm, in ordentliche Beteiligungsprozesse integriert werden und mitgedacht werden und nicht hinterher, ach wir brauchen jetzt aber nochmal fünf Jugendliche, können wir die auf die Bühne holen, so dann können wir uns selber den Anstrich geben, als äh, wären wir total jugendaffin, haben aber am Anfang überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und das wünsche ich mir eigentlich überhaupt für, für Beteiligung. Mhm. Und wenn es ein Wunschkonzert ist, würde ich, würde ich sagen, geil wäre ein Digitalpakt, außerschulische Medienbildung, wo Jugendzentren, Jugendhäuser in ganz Deutschland auch die gleiche Kohle bekommen wie die Schule jetzt und überall Glasfaser reingelegt wird und fette Router und geiles Internet und geile Qualifizierung und Medienkonzepte für Jugendzentren.
0: Cool, wo kann ich das unterschreiben? Ich will hier, auch ich <lacht> habe schon was
1: vorbereitet.
0: Okay, super dann danke ich dir, dass du bei uns im Podcast da warst und dann werden wir mal gucken, was hier auf dem OR-Camp noch so geht. Bis Vielen bald. Dank,
1: danke dir.